0: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בסדרת בקרב מחניך. בפרק הזה, השלישי בסדרה, נסיים את העיון במכלול של פרשיית כי תצא מחנה על אויביך, הפרשייה שעסקנו בה בפרקים האחרונים על הרבדים השונים שגלומים בתוכה. בפרקים הקודמים ניתחנו באופן ראשוני את הציוויים השונים שקיימים בפרשה ואת היחס ביניהם. עמדנו על המשמעויות השונות של היבט הקדושה. והשראת השכינה שמיוחדת למחנה המלחמה שמוזכרת בפרשייה. וראינו שאפשר להעמיד את היסוד של השראת השכינה המיוחדת במחנה על שלושה, אפשר לומר, מוקדים. המוקד האחד הוא שהמחנה הוא המקום שבו האדם האנושי עלול באופן טבעי להיגרר למרחבים הבהמיים שלו, לשכוח את התרבות, את העולם האנושי, העולם הרוחני. שממנו הוא מגיע למחנה המלחמה, והמצווה לשמור על קדושת המחנה וכל הפרטים של העיקרון שמלווה את הפרשייה, המשמעות שלו היא להמשיך את הנורמות המוסריות, הרוחניות, גם בתוך המחנה, ודווקא כך לבטא את צלם אלוהים של האדם, אפילו בתוך המחנה, מתוך הביטוי הזה של צלם אלוהים, מתגלה שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. מתוך הדברים של הרמב״ן, גם על התורה וגם בהשגות על הרמב״ם לספר המצוות, ראינו שאצל הרמב״ן קדושת המחנה קשורה לאמונה במימד הניסי שמלווה את מלחמות ישראל, במידה ואנשי המלחמה ואולי עם ישראל בכלל לא גורמים לסילוק השכינה מתוכם. מתוך דברי הרמב״ם, גם במורה הנבוכים, גם בהלכות מלכים, העלינו גישה שלישית, לפיה קדושת המחנה קשורה לזה שלמטרה יש מלחמה, המטרה היא לכונן, סליחה, למלחמה יש מטרה, לכונן חיים שיש בהם סדר, שיש בהם יושר, יש בהם קירוב לעבודת השם, השם ששמו הולך ומתגלה בעולם מתוך ההצלחה של מחנה ישראל, וסביב הנקודה הזו אפשר להבין את עניין הקדושה והשראת השכינה המיוחדת במחנה. בפרק הנוכחי נבקש להתמקד בשני ממדים נוספים. שמרחיבים ומעמיקים את היסודות השונים הללו שעכשיו הזכרנו, מימד אחד עולה מתוך הדרשות של חז"ל לפרשייה, והשני ממש מתוך פשוטו של מקרא. בדרשות חז"ל, גם ההלכתיות וגם ההגדתיות על הפרשייה, אפשר למצוא באופן מפתיע איזשהו קיבוץ של דרשות שהנושא שלהם הוא העניין של הדיבור. קודם כל, בדרשה של חז"ל בספרי שהבאנו בפרק הקודם דרך דברי הרמב"ן, בהשגות שלו על ספר המצוות, שם בספרי הפסוק ונשמרת מכל דבר רע נדרש לא רק, זה מה שהזכרנו בפרק הקודם, לא רק ביחס לגימל עבירות חמורות, שפיכות אמין, גילוי עריות, עבודה זרה, אלא גם ביחס ללשון הרע. אומר על ספרי, כשהוא אומר דבר רע, אף לשון הרע במשמע. גם בגמרא בתשובות, למדו באופן כללי שהמילים "ונשמרת מכל דבר רע" הם אזהרה למוציא שם רע, כך בכתובות בדף מ"ו עמוד א'. מהפסוקים הללו חז"ל מצאו מקור לא רק לאיסור לשון הרע במובן הרגיל שלו, אלא גם לדיבור רע באופן רחב יותר. לדוגמה בגמרא, בפסחים בדף ג' עמוד יש שם דרשה מהמילים "אשר לא יהיה טהור" לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב תשע ועשר אותיות ולהוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. אפשר היה לכתוב, כי יהיה בך טמא, אבל התורה הקפידה להשתמש בלשון נקייה אשר לא טהור, למרות האריכות. דרשה מעניינת נוספת, דומה, מופיעה בגמרה בכתוב, בכתובות בדף ה' עמוד א', בשם בר כפרה, על המילים ויתד תהיה לך על אזניך. הדמרה דורשת, אל תקרה על אזניך, אלא על אוזניך. שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזניו. לפי הדרשה, היתד היא בעצם האצבע, ואותה האדם מניח בתנוך האוזן על מנת שלא לשמוע דיבורים שאינם הגונים. אפשר להציע לאור מכלול הדרשות הללו, שחז"ל מצביעים על יסוד נוסף, שבזכותו מתאפשרת השראת השכינה במחנה, והיסוד הזה הוא איכות הדיבור והקדושה, או חלילה הטומאה, שמתלווה אל הדיבור. בכוחו של הדיבור לחולל נפלאות, וגם להפך להוריד את האדם ואת החברה למקומות נמוכים ביותר. אנחנו בוחנים את הדיבור בכמה מישורים. קודם כל, האם השיח בתוך המחנה הוא שיח מכובד, גבוה? או שחלילה זה שיח נמוך, שפל? האם הדיבור מנמיך או מרומם? מה בדיוק הוא מנכיח בשיח שבתוך החברה של הלוחמים? אפשר לזהות כנקודה נקודה עמוקה, שכל מי שהיה חייל בצבא ודאי חווה אותה. באופן טבעי ההימצאות השוחקת במרחב הצבאי עלולה בעצם לשחוק את האדם שבאדם, את הרמה של החברה בכלל. וזה מתבטא הרבה פעמים באיכות הרוחנית של הדיבור, בשאלה על מה מדברים, על מה לא מדברים. מה מותר פתאום להנחיח באופן גס, שלא היה מקובל באף חברה אנושית מהוגנת שמבחינתנו נחשבת לחברה תרבותית? האם מצליחים ליצור דיבור נקי, נעים, מכובד, מכבד? אין ספק שלעיתים הדיבור מסתיר דברים שחבויים אי שם בפנים. הם, הם לאו דווקא נעלמים לחלוטין אם אנחנו לא מדברים עליהם, אבל הדיבור בסוף הוא הכלי שיוצר את מה שסביבו החברה נעה. תקשורת, חיבור בין בני החבורה, בני המחנה. במחנה שבו שומרים על קדושת הדיבור ושמים יתד על האוזניים כדי שלא לאפשר לדיבורים רעים לחלחל אל תוך השותפים השונים בו, במחנה כזה יכולה להתאפשר קדושה במשמעויותיה השונות, כולל המשמעות הראשונית והבסיסית, שמירה על מחנה שבו בני אדם נשארים בני אנוש שצלם אלוהים מופיע על פניהם. קדושת הדיבור כוללת בתוכה לא רק שמירה שלא לדבר דברים מגונים לכשעצמם, אלא גם דיבורים רעים אחד על האחר, איסור לשון הרע, איסור הוצאת שם רע. בהקשר הזה אנחנו נזכרים בדברי הירושלמי המפורסמים בריש מסכת פאה, שבדורו של אחאב, בניגוד לדורו של דוד, לא היו נופלים במלחמה על אף שהיו עובדים עבודה זרה, כיוון שלא היו בהם דלטורים. חז"ל שם דורשים את הדברים מתוך הפסוק רומא על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך. מסבירים שדוד בעצם במילים הללו פונה לקדוש ברוך ואומר לו מה שכינתך לרד בארץ? סלק שכינתך מבניהון. זאת אומרת בעקבות כך שבתוך העם היה מצב של לשונם חרב חדה, כך בירושלמי משם, היו בהם בעלי לשון הרע. בעקבות כך דוד אומר את מה שהוא אומר ובעצם אנחנו רואים כאן שמחנה ישראל לא יכול לעמוד כראוי. עם שכינה שמתהלכת בתוכו, כאשר יש דיבור רע, לשון הרע, בין חברי המחנה או בעם בכלל. הפירוד, הניקור וחוסר האחווה שמתבטאים בלשון הרע גורמים לסילוק השכינה. וקל וחומר למידה טובה, כאשר יש דיבור טוב, יש איזושהי הנכחה של הביחד, של השותפות, האחווה והערבות ההדדית, במצב כזה השכינה יכולה וראויה לשרות. כיוון שמדובר כאן במחנה ישראל, לא מדובר על מחנה של פרטים פרטים, אלא על עם ישראל כולו שנלחם יחדיו ושכינת אל בתוכו. כמה הדברים הללו נכונים וחיים במחנה של מלחמת שמחת תורה, תשפ"ד, גם על הצד השלילי, לצערנו, הדיבור הלא טוב שקדם למפלה הגדולה של תחילת המלחמה, וכמובן להפך שלל הדיבורים הטובים שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם וצריכים להמשיך להשתדל ולשמוע. ולהשמיע אותם ודווקא אותם גיבורים מכל קצוות החברה הישראלית שבכוחם להעמיד על תילו מחנה מלחמה שהשם מתהלך בתוכו. לסיום הפרק נתייחס לנקודה נוספת בפשט הפרשייה כי תצא מחנה על אויביך. ראינו בשלושת הפרקים הללו כמה וכמה דרשות עם הסברים הלכתיים שונים למצוות השונות שנאמרו בפרשייה השיטות הראשונים, מה שהספקנו לנתח. אבל בפשוטו של מקרא, וגם במקורות מסוימים של חז"ל, אפשר בקלות להבחין שהפרשייה מאוד מדגישה את ההתמודדות עם היבטים שונים שקשורים למפגש עם הצד המיני, אפשר לקרוא לו גם הצד הנמוך, הבהמי, של האדם. הדוגמה לטומאה שמוזכרת בפרשייה, שבעקבותיה יוצאים מחוץ למחנה, היא דווקא טומאת בעל קרי. גם העיסוק הנרחב שבעניין של יציאה מחוץ למחנה, לעשיית הצרכים, שהעניין שלה הוא לא רק נקיות, אלא אולי גם צניעות, מתקשרת גם כן לדבר הזה. וכמובן, מעבר לפרטים, פסוק הסיום של הפרשייה, אנחנו נפגשים בו עם הביטוי, ולא יראה וכה ערוות דבר. כאן מוזכר העניין של עריות, בפירוש, או לפחות ברמז, שבעקבותיו, בעקבות הערוות דבר, עלולים להגיע ל"ושב מאחריך". קל להבין את המרכזיות של העניין הזה. ביחס ליסודות האפשריים השונים שהעלינו במהלך הפרקים האחרונים בנוגע למוקד הקדושה, למוקד של השראת השכינה במחנה, ברור שהנכחה באופן נטול הקשר מתאים של הצד המיני שבאדם, של הצד הבהמי שלו, שקשור גם בעשיית הצרכים, היא גם מנוגדת ליצירת אווירה תרבותית אנושית גבוהה בקרב אנשי המחנה, וגם מתנגשת עם יצירת מרחב רוחני שהרמב"ן שואף שיתקיים בתוך המחנה. ומסתבר שגם עם השאיפה של הרמב״ם שקורא לאדם להתנתק מהצרכים והדאגות הפרטיים שלו, קל וחומר הדאגות הנמוכות, הצרכים הנמוכים, קורא לאדם להתרכז במטרה גבוהה, רוחנית, במטרה הסופית הנעלה של המלחמה בכלל. אבל אפשר להגיע, אני חושב, לעומק, לפנים מעומק בהקשר הזה, אם ניתן לעצמנו ככה להירמז. על ידי הפסוק האחרון של הפרשייה, הביטוי שבו התורה משתמשת. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, ובהמשך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ירבט דבר. המילים הללו, מתהלך בקרב מחניך, מזכירות לנו את כל השם אלוהים המתהלך בגן לרוח היום, לאחר חטא אדם הראשון בגן עדן, בפרק ג' ובראשית, וגם אז התקיים, ולא יראה בך ירבט דבר, כיוון שרק ראה האדם, ומיד וירא כי ערום אנכי ואחווה. זאת אומרת, חטא אדם הראשון הוביל לאיזושהי מציאות שבה ערוות האדם פתאום הופכת לגלויה. אולי מה שבעצם מתגלה הוא שצדדים מסוימים שבו, פתאום לאחר החטא הופכים להיות ערווה. ערווה זה דבר שיש בו איזשהו הקשר של גינוי, של חוסר כבוד, ביטוי של איזשהו פער בין מה שאמור להיות בפנים למה שנמצא גלוי כלפי חוץ. והגילוי הזה, הגינוי הזה, לא מאפשר לקיים חברה תקינה, חברה רוחנית, ובעקבות כך נוצר הנתק, והשם אלוהים כבר לא מתהלך בתוך הדן בו אנחנו, בני האדם, מתהלכים. ואולי הסיום של פרשיית כי תצא מחנה על אויביך, הסיום הזה מאמין בפנינו איזשהו אתגר, אולי גם אחריות, להצליח דווקא במחנה המלחמה, המקום שבו באופן טבעי עלולים להגיע לערוות דבר, במובנים השונים שנפגשנו איתם בפרקים הללו, דווקא בו יש עלינו אחריות ואתגר מיוחד להמשיך ולנצור את מה שאמור להיות מכוסה, להמשיך לשמור על צלם אלוהים שבתוכנו, ומתוך כך להשתייך למציאות של כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך, ומחנה המלחמה עצמו יהפך למה שאמור להיות גן החיים האידיאלי שבתוכו שואף האדם לחיות. בשורות טובות ולהתראות לכולם.